0: Bienvenue à tous pour ce 13e Rendez-vous du futur, ici, au CUBE, en direct. Cette émission est diffusée grâce au talent conjugué du CUBE, de la JD Carré, de Triple C, de de Chat. Vous pouvez suivre également cette émission sur Twitter via le hashtag RDVFUTUR. Merci à Fabien et à Aurélie euh, d'assurer ce live tweet. Euh, la règle du jeu de cette émission est très simple. Durant une heure, nous dialoguerons avec notre invité. Une conversation menée par Pierre Delacôte, essayiste, et Salome Kenner, responsable éditorial de la librairie en ligne nabu.com. Euh, et vous, elle sera faite également avec vous, derrière votre écran, puisqu'à tout moment durant cette émission, vous pourrez contribuer, participer, poser des questions et interagir avec notre invité. Alors moi, je suis Éloi, Éloi Chopin de l'agence C. je suis le médiateur, le passeur des questions. Dans cette émission, vous retrouverez également la chronique d'Alexis Botaya, ce défricheur pour un point route du futur avec notre partenaire Sun Sun Sun. Cette émission a été préparée avec Rémi Hoche et Stéphanie Fraisse du Cube. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission à chaque fois. Soyez-en remerciés. Alors après Joël Roné, notre parrain, Claude Aigneret, Jacques Attali, Bernard Verber, Françoise Keuten, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Didier Van Kovellart, Odile Deck, Gilles Clément et puis après un duo d'experts de la mobilité avec Bruno Marsloff, Daniel Kaplan et une émission très spéciale avec Jérémy Riskin, Hors les murs, nous poursuivons notre exploration des futurs en compagnie de Vigie de notre époque et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui un ambassadeur du savoir scientifique et un grand humaniste, Axel Kahn. Bonjour, merci beaucoup de vous prêter au jeu de cette émission et laissez-moi vous présenter juste en quelques mots. Euh, à l'instar de, de tous les invités que nous avons reçus au Cube, euh, dans cette émission, vous ne rentrez dans aucune case. Euh, ces cases ce qui rassurent, ces cases ce qui cantonnent, ces cases ce qui cadrent. Vous, vous êtes médecin, mais vous êtes aussi généticien, essayiste, scientifique, et puis quelque part philosophe, et historien également. Euh, mais vous êtes surtout un observateur attentif de votre époque. Vous avez été directeur de recherche à l'Inserm, directeur de l'Institut Cochin, président de l'Université Paris-Descartes les médias vous apprécient particulièrement car vous avez le, le, ce talent, ce talent rare de rendre abordable des choses très complexes, notamment la responsabilité de l'homme, notamment euh, la génétique, bien sûr, euh, mais aussi parce que vous savez vous faire entendre, vous savez faire entendre un point de vue, vous savez être un acteur de votre temps. Merci encore d'avoir accepté cette invitation et je vais m'octroyer le privilège de la première question. Car nous avons reçu beaucoup de questions sur le chat, euh, sur Twitter également et Facebook. Beaucoup de questions qui tournent sur un point. On parle beaucoup en ce moment du, du projet de traité ACTA. Ce traité ACTA qui, au-delà de protéger le droit d'auteur ou les ayants droit, légitimerait la propriété intellectuelle sur le vivant. Alors, je voulais juste vous poser cette question. N'avez-vous pas peur des dérives et des répercussions que pourrait avoir ce traité sur la thérapie génique
1: Ça fait très longtemps que se pose la question de la propriété intellectuelle et industrielle sur les séquences génétiques. J'ai moi-même participé à une discussion, mon adversaire étant à l'époque la directrice des NIH américaines qui avait pris l'initiative avec Craig Venter, un grand, grand, grand généticien, qui avait pris donc l'initiative de demander la protection par brevet de centaines, puis bientôt de milliers, de séquences de gènes humains. Et donc la question n'est pas nouvelle, le fait que maintenant, les nouveaux outils s'en mêlent. Le fait, effectivement, que bientôt, l'on va se balader, chacun d'entre nous, avec une puce sur laquelle il y aura son génome et des éléments d'interprétation. Quand on ira voir son médecin, on donnera la puce et immédiatement, l'ordinateur se mettra à tourner. Et donc, il y a des risques de piratage, des risques, éventuellement, de revendications de telle ou telle caractéristique, colore la question d'un jour nouveau. Mais cette question n'est pas récente. La grande difficulté, naturellement, c'est que fondamentalement, un génome, la séquence génétique, c'est une information sur nous-mêmes. Ça n'est nullement une invention. Ça n'est nullement une création d'esprit, une création intellectuelle. Et sur le plan des principes, sur le plan de la factualité de ce dont il s'agit, jamais on ne devrait pouvoir breveter ou protéger par un droit d'auteur la connaissance d'une partie de nous-mêmes. Ça, c'est uniquement une appréciation logique et éventuellement morale, sans doute pas valable industriellement et économiquement pour le futur.
2: Pierre Alors moi, je voudrais passer brutalement de la science à la philosophie à partir d'un livre qui est passionnant, que vous avez publié, qui s'appelle « Raisonnable et humain » dans lequel vous abordez beaucoup de problèmes qu'on n'arrivera pas à, à tous, on n'arrivera pas à les aborder tous au cours de cette émission, mais je voudrais parler d'un problème qui semble très abstrait, que je voudrais rendre très concret, euh, très philosophique, c'est le problème de, du déterminisme et de la liberté. Alors après beaucoup d'autres, euh, après Spinoza que vous aimez beaucoup, après euh, Saint-Augustin, après de nombreux philosophes, vous avez votre, euh, votre position, votre manière d'aborder ce problème. Vous allez me dire si je me trompe en résumant votre pensée. Vous dites que vous réfutez le, le déterminisme absolu qui était celui des, des scientifiques, notamment du 19e siècle. Et vous dites dans un acte libre, il y a des déterminants. Hein, il y a pas, notamment. Il n'y a pas de déterminisme biologique ou génétique. Il y a des déterminants. Il y a du hasard qui joue un très grand rôle. Et puis après, euh, eh bien, euh, il y a euh, l'acte libre qui est, je vous cite, une illusion fondatrice de la liberté et de la responsabilité. Alors, évidemment, ça peut paraître extrêmement paradoxal et choquant. Alors, j'ai justement euh, posé la question de ce que j'appelle le paradoxe d'Axel Kahn. Vous, vous savez, vous avez écrit que la liberté est une illusion, c'est-à-dire que nous nous approprions un acte, un acte fait de déterminants et de, de hasard, et nous considérons que nous sommes libres. Mais vous dites bien que c'est une illusion. Alors vous, vous le savez, puisque vous l'avez écrit et pensé. Alors ensuite, quand vous êtes dans votre métier de généticien, ou même dans votre métier d'homme politique, alors là, on ne va pas trop en parler, mais en tout cas, de citoyen, tout simplement, croyant à la démocratie, donc à la liberté, bah, finalement, comment pouvez-vous, euh, sachant que votre liberté est une illusion, continuer, vous, Axel Kahn, je ne parle pas de l'homme en général, vous considérer comme libre, et euh, faire des choix démocratiques, et faire des choix d'éthique qui sont importants dans le métier de généticien
1: alors, en réalité, ma position n'est pas exactement celle-là. Euh, C'est Nietzsche et d'autres, les, les fatalistes, qui disaient que la liberté n'est que l'illusion créée par la méconnaissance de ce qui nous détermine. Je ne dis pas cela. Je vais prendre un exemple, puisqu'on a la chance d'avoir une intervieweuse charmante, Salomé. Imaginons que j'ai 30 ans de moins, que je sois un bel homme, séduisant et entreprenant, et qu'il euh, y ait un coup de foudre, et que ce coup de foudre euh, se prolonge par une vraie histoire, et qu'une finée, nous décidions de faire un bout de chemin ensemble, que nous mettions en couple, etc. Bien entendu, j'aurais conscience d'avoir choisi Salomé librement, et elle... Elle aurait conscience choisi, de m'avoir choisi librement. Et d'ailleurs, on m'aurait dit, tu prends cette femme-là, et pas une autre. Ben, J'aurais envoyé pète celui qui me disait cela. Et de la même manière, si on lui avait imposé son époux, elle aurait appelé le MLF et elle aurait essayé de mobiliser toute la Terre entière contre cette tyrannie du machisme ordinaire. Et pourtant, bien évidemment, euh, si j'ai rencontré Salomé, c'est que j'ai été invité au cube. Et si elle, elle m'a rencontré, si j'ai été invité, puis qu'elle y travaille. Et dans la vie, quand on regarde qui on rencontre, qui on aime, avec qui on va, quel métier on fait, c'est toujours comme ça. On a l'impression qu'on choisit son métier, qu'on choisit son compagnon, qu'on choisit sa compagne. En réalité, l'éventail réel des choix, il est extrêmement faible. Et puis, est-ce que ce choix, il est vraiment libre En réalité, on a des pulsions, des désirs les uns et les autres, et ça c'est déterminant. J'ai un gène SRY qui fait que je suis un homme, elle ne l'a pas ce qui fait qu'elle est une femme, et alors tout le monde n'est pas comme ça, mais ça veut dire qu'on a un petit déterminant, il est de notoriété publique que les hommes et les femmes s'attirent l'un l'autre, par exemple. Donc on est déterminé, on est face à face, etc. Euh, en réalité, ce qui nous sauve, et c'est l'aspect la, de l'illusion, c'est que je suis néanmoins certain que j'ai la capacité de dire, certes elle est là, certes elle est séduisante, certes, elle n'a pas encore ouvert la bouche, mais elle est certainement très intelligente. Mais j'en veux pas. Elle ne me plaît pas, et je vais en prendre une autre. J'ai cette possibilité. Et dès lors que je ne l'ai pas fait, que je l'ai choisi, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas choisi. Et donc, je m'approprie cette décision, malgré ses déterminants. Et donc, ayant écarté l'idée de la repousser, je vais éventuellement dire, voilà, c'est ma femme. C'est la femme que je veux séduire, avec qui j'aimerais aller. Et voyez ce qu'est cet élément. Ce n'est pas totalement une illusion, car nous avons toujours la possibilité de refuser, de faire un autre choix. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, par rapport au déterminisme de ce qu'on appelle le démon de la place. Euh, Simon de Laplace place était totalement persuadé qu'un démon, un magicien extraordinaire, omniscient et omnit intelligent omnirationnel, qui connaîtrait tous les déterminants de, du passé, tous les éléments du présent, qui les traiterait rationnellement de manière optimale, ne pourrait rien ignorer de ce qui se passera dans l'avenir. Le démon de la place, pour le démon de la place, il n'y a pas d'incertitude du futur. Et ça, vous n'y croyez pas, donc. Ça, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, personne n'y croit parce qu'on sait que c'est faux. C'est mathématiquement faux. Je ne vais pas me lancer dans une longue démonstration, mais tout le monde le reconnaît. D'ailleurs, l'incertitude quantique, pareil, en est un exemple extraordinaire. Peu importe. Maintenant, je suis ici et j'ai trois verres d'eau. Et je dois en boire un, ce sont des eaux qui sont de nature différente. Il y en a une gazeuse, plus ou moins gazeuse, etc. Je vais choisir un des trois verres d'eau. Il faut que je choisisse. En réalité, je vais les regarder, un... j'ai préféré les grosses bulles, j'ai préféré les petites bulles, j'ai un mauvais souvenir des bulles, et puis le vert ici me plaît plus, et puis je ne sais pas. Il y a énormément d'enchaînements causaux qui vont intervenir. À l'arrivée, et ça toute la mathématique, et toute la logique moderne en témoigne, une fois que l'on a fait jouer des déterminants rationnels, une grande quantité de cause initiale, c'est-à-dire de déterminant, n'aboutit jamais à une seule solution. On reste avec un éventail de solutions. Alors, avec cet éventail de solutions, qu'est-ce qu'est le choix et en quoi il exprime ma liberté En réalité, ça c'est ma théorie, on choisit totalement tout au hasard. À ce moment-là, on choisit au hasard, mais on sait qu'on aurait pu faire un autre choix qu'on dit, c'est mon verre, c'est moi qui l'ai choisi, je suis responsable de ce que je l'ai choisi. Voilà ce qu'est la liberté pour moi. Alors vous dites, déterminisme plus au hasard, mais par contre, il n'y a pas réellement de liberté, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de bien et de mal, par exemple. Il y a en fait totalement une liberté puisqu'on a la possibilité de ne pas faire. Et ça, vous savez, le fait qu'on a la possibilité de faire autre chose, en réalité, c'est ce qui font de la responsabilité. Je prends toujours dans le domaine que j'ai commencé à être léger. Allez, il faisait un petit tour printanier. Salomé est vraiment ravissant. Imaginons que je sois atteint d'un mal particulier, que je sois un obsédé sexuel, et que je ne puisse pas me retenir. Je lui saute dessus et je la violente. Si vraiment les psychiatres montrent que je ne pouvais pas faire autrement que lui sauter dessus, je ne serais pas condamné. Parce que je ne serais pas responsable. En revanche, je suis attiré par elle. C'est une pulsion. Cela dit, je peux faire autre chose. Et donc, si néanmoins, euh, je lui fais violence, alors je serai jugé, condamné, parce que c'est en tant qu'être libre, ayant la possibilité de refuser ses déterminants, que j'ai agi et j'en suis responsable. Donc, cet élément de liberté, il fonde la responsabilité. Et en réalité, il fonde l'humanité. Pour quelle raison quelle, quelle différence y a-t-il entre un chat moyen et vous le chat moyen, il est extraordinaire. Il est plus habile, il est plus souple que vous. Il est même beaucoup plus adroit pour attraper des petits oiseaux et des petites souris. La grande différence entre le chat moyen et vous... C'est que vous, vous pouvez être responsable de ce que vous me dites, éventuellement si vous avez du pouvoir, du sort que vous me réservez, mais également du sort que vous réservez au chat, et également peut-être de l'aide que vous allez apporter, la petite souris, au petit oiseau, alors que le chat, il n'est il responsable, ni de l'oiseau, ni de la souris, ni de lui, ni de vous. La responsabilité fond de l'humanité, et la responsabilité exige que le déterminisme ne soit pas complet. Vous avez compris tout à fait, mais je ne suis toujours pas d'accord, mais j'ai bien compris et... dans le, dans le... Alors dites-moi pourquoi vous n'êtes pas
2: d'accord.
0: On pourra disserter éventuellement bah, durant le reste de l'émission. Mais Salomé, la parole,
2: sinon on va être rapusés. <rire> oui,
1: je vais, je vais <rire>
3: prendre la parole et je vais ramener le débat à des en, considérations en quelques beaucoup minutes. moins euh, romantiques. Euh, vous... C'était drôlement apprend...
1: romantique. Hein. C'est vrai que c'est très oui, compliqué, de compliqué de rebondir après ça. J'ai ai moins aimé la chute,
3: mais euh, <rire> je vais apprendre à me défendre. Alors je souhaiterais pour ma part commencer par une citation à laquelle vous vous faites parfois référence. Donc savoir, c'est pouvoir, disait le philosophe François Bacon. Aujourd'hui, notre savoir et de fait notre pouvoir médical est important. Est-ce que notre sagesse a suivi la même évolution Est-ce que notre raison a suivi la même évolution Au service de quoi euh, le progrès est-il aujourd'hui mis si Il
1: y a possible, plusieurs questions. Si possible, en deux, trois minutes. Oui, ouais, ouais. plusieurs questions. Euh, premièrement, euh, est-ce que la sagesse suit le savoir technologique La réponse est non. Si nous parlons... Euh, comme on le fait des ordinateurs, euh, des nouvelles technologies de l'information, de la communication, du génome, etc. Les références, dans un article, les références significatives sont des références de 5,
3: 10 ans, 15
1: ans. Maintenant, si je parle de l'amour, de la haine, de la beauté, de la justice, ce qu'en dit le philosophe moderne, Söder-Dyke, par exemple, est important, mais ce qu'on a dit Platon n'était pas totalement insignifiant, euh, non plus qu'Aristote, non plus que Plotin, etc. Donc on se retrouve avec un homme qui suit deux corpus, un corpus des connaissances infiniment cumulatif, tel que toute référence très ancienne est non significative, et un corpus de l'action bonne, qui est l'objet de la morale, qui, lui, a la particularité d'évoluer tellement peu vite, que ce qu'a dit un homme ou une femme, euh, il y a quelques millénaires, c'est surtout des hommes, euh, il y a 2000 à 2500 ans, est aussi significatif que ce qu'a dit le philosophe moderne. Ça, c'est la nature humaine qui est comme cela.
3: — D'accord. Mais quand on regarde les scandales médicaux révélés, euh, qui sont de plus en plus nombreux, on peut se demander est-ce qu'aujourd'hui la recherche du profit euh, l'emporte peut-être plus qu'avant sur la santé
1: ?— Alors je vais vous dire, je crois qu'il y a toujours eu de recherche du profit. Je crois que c'est un fantasme de considérer que c'est récent. Alors aujourd'hui, ça a pris des proportions terribles et euh, on essaye de tout ramener à sa valeur comptable. Et... Je lutte contre cela. Mais euh, Lavoisier, il travaillait, c'était pas pour le profit, mais enfin il travaillait pour faire de la poudre et, et il répondait aux commandes du roi. Euh, le grand Louis Pasteur, bienfaiteur de l'humanité, disait il y a les mêmes rapports entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée qu'entre l'arbre et les fruits. Et il était le premier à prendre tout plein de brevets, à travailler pour les brasseurs, pour euh, les, les tisseurs de soie, etc. etc. Et aussi loin qu'on remonte dès que la science a pu avoir une application. On voit cet élément. Et avant, la création, la science, ce n'était pas pour le profit. Mais ils avaient besoin de mécènes extrêmement généreux pour pouvoir travailler, car de toute façon, il n'y avait pas de financement public de leur recherche à l'époque. Donc le phénomène n'est pas tellement récent. Ce qui est récent, c'est que toutes les valeurs tendent à être amenées à leur contrepartie financière. Ça, c'est le monde moderne.
0: Merci. Je vous propose d'inaugurer une nouvelle séquence dans cette émission. C'est une... Euh... On inaugure à chaque fois de nouvelles séquences, mais là, c'est une petite pastille. Nous avons eu un entretien avec Jérémy Rifkin il y a deux semaines. Moi, et... déjà,
1: je l'ai déjà affronté comme ça en tête à tête, c'était pas triste.
0: C'est pas triste Alors là, j'espère que ce ne sera pas triste, <rire> ce sera même gai. Nous allons vous montrer un petit, un, un court extrait, 42 secondes précisément, de cet entretien avec Jérémy Rifkin et nous vous proposerons de réagir juste derrière.
1: We're now paying the entropy bill for the first and second industrial revolution. We have spewed so much CO2 into the atmosphere for the first and second industrial revolution and methane and nitrous oxide, we can't get enough of the sun's heat off this planet. It's much worse than we suspect. Our scientists in the UN panel on climate change say we're probably going to go up three degrees Celsius by the end of this century, your century, your kids.
0: Est-ce que, est que vous avez euh, un petit mot suite à, suite à ce constat qui est quand même particulièrement sombre, sombre ou, euh, non, Il y a deux euh,
1: choses. D'abord, il y a une évidence. C'est vrai que, selon, sans doute, je n'accorde pas, je l'aime bien le personnage, mais je n'accorde pas très, tout à fait à ce qu'il dit. Euh, Claude Allègre n'a pas raison et l'activité humaine est responsable, en effet, d'une partie importante de l'effet de serre euh, par l'agriculture, par l'industrie, etc., etc. Et dans ce cas-là, responsable du réchauffement climatique et, par conséquent, mais même en dehors de cela, l'homme est responsable d'une importante pollution. Ça... Ce qu'il dit là, tout le monde le dit, je le dirais tout à fait comme lui. Et par conséquent, l'injonction euh, qui était celle du philosophe écologiste Ant Jonas, fait en sorte de léguer euh, à l'humanité une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine, n'a jamais été une injonction aussi pertinente qu'aujourd'hui. Maintenant, et c'est une caractéristique de Jérémy, euh, c'est un peu un imprécateur, c'est d'ailleurs euh, son précaré en quelque sorte. Et lorsqu'il annonce que euh, la vie et la vie humaine pour commencer et l'autre vie pour disparaître sur la Terre, il va vite en besogne. La vie est beaucoup plus résistante que cela. La vie, par exemple, euh, prolifère dans des conditions absolument incroyables autour de Tchernobyl, même là où il y a eu euh, des taux d'irradiation incroyables. Il y a eu dans l'histoire des épisodes de réchauffement climatique et de glaciation où il y a eu des des perditions, des disparitions massives d'espèces, et puis la vie est réapparue. Donc, il n'empêche que nous mettons nos arrière petits enfants en danger, et qu'il faudrait bien qu'on fasse attention. Euh, je n'irai pas jusqu'à cette euh, prévision à la cassandre de Jérémie, Jeremy, de Jeremy Rifkin, indiquant que nous nous préparons à supprimer toute forme de vie de la surface du globe. Donc, euh, font...
3: juste,
0: juste Salomé, pardon, juste pour réagir.
3: Oui, genre, dans, dans son dernier ouvrage, donc euh, la troisième révolution industrielle, euh, Jérémy Rifkin euh, dit qu'Internet et les technologies numériques euh, permettraient euh, de mettre en place une révolution énergétique. Est-ce que, comme lui, vous pensez que les technologies numériques peuvent apporter euh, des solutions, notamment, par exemple, euh, aux nouveaux dangers sanitaires euh, auxquels on serait confronté
1: Moi, je suis sceptique. C'est merveilleux, vos technologies. Elles sont extraordinaires, évidemment. Et comme toute augmentation incroyable de la quantité et de la qualité d'expression du pouvoir humain, on aboutit à un ensemble qui a une tendance à l'autonomisation, qui peut tout faire et son contraire. C'est-à-dire qu'on sait très bien, mais si je vais dire une... Une incroyable banalité, j'en ai presque honte. On sait très bien que grâce à tout cela, on raconte des bobards incroyables, la médisance. La lettre anonyme aujourd'hui, c'est le quotidien sur Internet, que de vous devez vous dire, c'est extraordinaire. On est une société dont euh, l'un et l'une des formes soi-disant d'expression extraordinaire de la liberté est de rétablir la lettre anonyme. Voilà. Euh, et puis, d'un autre côté, on a immédiatement accès au savoir. Cet accès au savoir peut euh, nous permettre d'accéder à des pouvoirs nouveaux, nous permettant de faire face à des problèmes nouveaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'il en ira réellement de cette technologie extraordinaire comme beaucoup d'autres. On l'a, comme parfois sa conjointe ou son conjoint, pour le meilleur et pour le pire.
2: Donc, il faut agir. Et donc, on va faire quelque chose de très difficile. On va essayer de parler d'un sujet très politique, mais sans évoquer, sans parler politique, sans parler de la politique euh, telle qu'elle se présente. Vous ne voulez pas que je mois. parle de
1: ma candidature dans la deuxième circonscription exactement, de voilà, <rire> exactement, je ne voulais pas qu'on en parle. Donc voilà,
2: voilà, je n'en parlerai, parlerai pas.
1: Eh bien, vous me bah
2: m'obligez à dire qu'il y a des sujets qui vont être les sujets de la prochaine échéance qui est présidentielle, et puis ensuite euh, législative, puisque les députés vont être amenés à, à traiter ce sujet. Ce sujet, c'est euh, une question qui vous touche de très près, c'est... Euh, euh, l'expérimentation sur les cellules souches embryonnaires. Alors, sans euh, toucher directement au programme de tel ou tel euh, et éventuellement de votre action de député, puisque d'éventuels députés, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel est votre... pourriez éclairer le débat politique
1: euh, au sens noble du terme sur ce sujet Oui, absolument, je l'ai fait, je continuerai de le faire. Imaginons que je sois un chrétien fervent. Par exemple un orthodoxe ou certains fondamentalistes évangélistes. Je considère que dès la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde, l'embryon à une cellule est une personne humaine à part entière. Donc même l'Église catholique n'a pas exactement cette position-là, mais je me mets sur cette position-là. Ça ne serait pas un argument suffisant pour interdire la recherche sur l'embryon. Parce que si la médecine progresse, c'est bien parce que l'on fait de la recherche à tous les âges de la vie humaine. Sans recherche à tous les âges de la vie humaine, pas de progrès médical. Et ce serait extraordinaire que l'humanité de l'embryon, euh, pratiquement, le prive euh, du progrès qu'il peut attendre pour soigner des maladies du développement, pour éventuellement, en effet, essayer d'isoler des populations cellulaires qui ont un potentiel pour des maladies dégénératives. Alors, l'argument, évidemment, c'est que quand je fais de la recherche médicale sur un adulte ou un enfant, euh, je fais tout pour qu'il ne meure pas. Et puis, alors vous que, votre avis aussi. Voilà. Euh, je lui demande son avis et euh, je fais tout pour qu'il ne meure pas, alors que l'embryon, euh, il, il sera détruit. C'est vrai, mais je suis défavorable à ce qu'on crée un embryon pour le détruire. Je suis défavorable car je reconnais la singularité de l'embryon pour à ce que l'embryon devienne un matériel expérimental banal. Cela étant dit, dans l'étreinte amoureuses comme dans l'assistance médicale à la procréation, dans la fécondation in vitro, le destin de la majorité des embryons est de n'être jamais des bébés. Deux sur trois, trois sur quatre, des embryons ne sont jamais des bébés. Et personne ne m'a jamais dit pourquoi détruire ces embryons qui ne seront jamais des bébés sans forme de procès manifesterait mieux le souci que l'on a de leur singularité plutôt que de les réintégrer à un projet profondément humaniste, accroissement de la connaissance pour développer éventuellement des méthodes diagnostiques et thérapeutiques. Personne ne me l'a jamais démontré. Si bien je considère que l'opposition à la recherche sur l'embryon surnuméraire qui a été créée pour répondre à un problème d'infertilité, avec la vie des géniteurs, un embryon qui est totalement abandonné, cette recherche-là euh, paraît légitime et si opposé n'a aucune rationalité, même quand on est un chrétien fervent. Très bien. Ben merci, les
0: merci pour eux. Euh, je vous propose maintenant de découvrir une chronique. Nous allons discuter avec Alexis Bottaya. Alexis Bottaya est un journaliste, il est défricheur, il expérimente le futur avec une vision résolument. Vous voulez positive. dire qu'il est
1: arracheur euh, volontaire Non, c'est ça, faucheur volontaire
0: Il est avant tout défricheur de, du futur. <rire> Il est défricheur du futur et il est avant tout journaliste. Il est aussi rédacteur en chef du site Soon 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 et il vient nous rendre visite pour une, une sorte de point route du futur.
4: Alexis, bienvenue, bonsoir, c'est à toi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors non, je, je ne prendrai pas position pour ou contre les OGM et je ne suis pas Pas ce soir. Ce pas le moment. Pas ce soir, en tout cas. Pas de politique. Je suis là pour vous présenter un peu, faire un petit point route très, très rapide du futur et de tout ce qu'ont détecté les éclaireurs de Sun 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 sur le site Internet. Euh, on va parler médecine très rapidement. Demain, est-ce que la reproduction, on en a rapidement parlé, ne sera pas une reproduction artificielle euh, On sait aujourd'hui que des designers sont en train de travailler pour des, sur des incubateurs pour fœtus, pour pouvoir externaliser la grossesse. On sait qu'il y a des projets qui sont en cours de d'échographie, qui permettent de garder l'échographie sans arrêt. En... La journée pour voir son bébé comme s'il si était dans un aquarium. Donc il y a des choses qui avancent sur cette voie-là. Demain, est-ce que la bioimpression n'existera pas La bioimpression, ça permet d'imprimer des organes exactement comme on imprime aujourd'hui un livre. Euh, ce, il y a des recherches qui sont en cours là-dessus. Est-ce que demain ça existera On peut aujourd'hui créer des organes sur des boîtes de pétri. Vous voyez une oreille ici mais qui a été créée à partir d'une matrice et qui permet ensuite de remplacer une, une, une oreille qui manquerait sur quelqu'un qui l'aurait perdu. Euh, une question se pose Avec également... Elle est
1: pour avoir vraiment été créée in vitro, j'en crois pas être beau. Elle est
4: sur une <rire> matrice, les cellules se développent dessus, je
1: crois. <rire> elle
4: est bien faite, c'est vrai. Euh, on se pose également des questions sur la question de la vie prolongée, voire même de la vie éternelle. Vous avez certainement entendu parler euh, des prouesses de l'équipe Avenir INSERM de Montpellier, qui est parvenue à rajeunir des cellules in vitro, des vieilles cellules, et de les rajeunir. Et ça, ça pose évidemment une question, si euh, à 120 ans, à 150 ans, à 180 ans, bientôt, vous avez le cœur de vos 30 ans, qu'est-ce qu'on fait de vous Est-ce qu'on vous fait travailler Il y a toute une question de modèle social derrière. Aujourd'hui, on fait déjà travailler des grands-mères, comme vous le voyez ici, chez Golden Hook. On travaille à coudre un petit peu des, elles des, des bonnets pour, euh, en gros, des trentenaires, des quarantenaires qui s'achètent sur Internet. On fait travailler déjà, aujourd'hui, les vieux, très longtemps. Euh, il est possible également que demain, on puisse euh, créer des objets moitié organiques, moitié minéraux. Vous voyez euh, une lampe ici développée par le designer Joris Larman, qui fonctionne avec des cellules de hamster enrichies de gènes de vers et qui émet une bioluminescence quand elle est traversée par un courant. Euh, est-ce que demain, chacun, on en a parlé de l'ADN, est-ce que demain, chacun pourra lire dans son ADN comme il dit dans un livre c'est déjà possible aux états unis Des laboratoires permettent de décrypter votre ADN à condition de leur envoyer des extraits de salive. Il y a également des bijoux, comme les bijoux de DNA Dream. Vous leur envoyez les poils de votre chien, ils les mettent sous la forme d'un bijou en forme d'ADN. Donc on est aujourd'hui capable de l'extraire et d'en faire quelque chose. En matière d'intelligence artificielle, pour terminer, euh, certains se sont déjà fait piéger sur des sites de rencontres. Ils sont tombés amoureux d'un robot. Et ça arrive, il est difficile aujourd'hui de les distinguer. On avait jusqu'à... Maintenant, un test qui permettait de déterminer si vous étiez en train de discuter avec un robot ou un être humain, c'était le test de Turing. Le problème, c'est que ce test a été passé avec succès par euh, le logiciel de chat Cleverbot. Donc, on ne sait plus trop aujourd'hui distinguer un robot d'un être humain. En tout cas, quand on discute un, sur un chat avec lui.
1: Ah, il est séduisant celui-là. Hein. Moi, je tomberais bien amoureux.
3: Il vous je plaît sais. Je peux vous donner ah, ses
4: ouais,
1: coordonnées. Peut-être
3: qu'un homme.
4: Il y a également des robots aujourd'hui qu'on développe qui sont capables de jouer au foot avec vous et qui sont certainement meilleurs que vous et qui gagneront peut-être la prochaine Coupe du Monde. Il existe aujourd'hui la Robot Soccer Cup. La prochaine est en juin 2012 et vous pouvez les voir ici en pleine démonstration. Dernière chose, l'homme bionique, Steve Austin, tout ça n'était peut-être pas un mythe et peut-être qu'il existera demain. Vous avez ici une photo d'une « possessed hand », c'est-à-dire une main branchée sur un ordinateur qui permet à cette personne de jouer de la harpe sans savoir en jouer. Est-ce que demain, nous serons tous des Beethoven sans, avoir, sans savoir même lire une partition C'est une possibilité Est-ce que
0: ce serait le rêve
4: pour autant Merci beaucoup, Alexis. Euh, professeur, une petite réaction. Alors, il a été
0: dit beaucoup de choses. Une petite réaction sur ces photos qu'on peut voir euh, en permanence, sur ce rajeunissement des cellules, sur Et les hamsters, euh, les verluisants, les robots qui
1: jouent au foot. Voilà. Il y a des choses qui sont tout à fait probables, voire évidentes. Oui, les robots apprendront à jouer au foot. Oui, la robotique fera des progrès tout à fait considérables. On pourrait même imaginer la formation psychologique d'une société de robots. On peut très bien, en fait, effectivement, l'envisager. Euh, il y a des choses qui sont certainement possibles, mais il faudrait se demander si c'est vraiment un progrès par exemple, regarder 24 heures sur 24 comme un poisson rouge, son bébé par échographie. Honnêtement, euh, je déconseillerais fortement de s'engager dans cette voie-là parce que ça va devenir lassant. Déjà, le, le poisson rouge est embêtant, mais enfin, le fœtus, c'est encore pire. Euh, et puis, il y a des choses qui, sans doute, ne se feront pas, donc il y a un peu de tout. Mais c'est ça qui est extraordinaire parce que dans la prévision de ce type-là, euh, il y a... Un peu de science, un peu de projection, un peu de science-fiction également. Et ce qui est tout à fait important, c'est que l'imagination est toujours ancrée sur le réel et un peu au-delà. Et donc on rétablit une continuité. Donc bravo, c'était très bien, je me suis bien amusé.
3: Merci.
2: Pierre, une question. Oui, il y a une question qui est en fait un peu le fil rouge de cette émission euh, et qui est, euh, qui est essentiel vous traiter dans votre livre. C'est la question du progrès. Je dis le progrès avec un P majuscule euh, et ce progrès qui, au 19e siècle, était considéré avec la place, évidemment, et avec bien d'autres, comme euh, linéaire, comme inéluctable, comme général, comme universel. Aujourd'hui, évidemment, il est en crise euh, sur beaucoup de points, et y compris des points qui touchent à la génétique, mais aussi bien d'autres. On a parlé de, de, la, de réchauffement climatique. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est vous êtes quand même héritier de cette science moderne, qui est la science qui, au départ, était donc déterministe, qui, était, qui croyait au, dur comme fer au progrès. Et j'ai le sentiment, en lisant vos livres, euh, qu'il y a eu un moment donné où vous, avez, vous êtes séparé vous avez eu vous-même euh, une prise de conscience. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ça s'est passé, il euh, y a eu une remise en cause de cette notion de progrès avec un P majuscule très rapidement, à un moment donné de votre vie, ou alors est-ce que c'est une évolution plus longue
1: Alors, tout d'abord... Pour préciser les choses, en tant que scientifique, je suis déterministe, je ne suis pas réductionniste. En d'autres termes, tout phénomène a des causes, les causes n'aboutissent pas à un seul phénomène possible. Voilà la différence. Par ailleurs, le progrès peut s'écrire avec un petit p. Est-ce qu'il y aura un progrès de l'informatique qui La réponse est oui. On sait bien, la loi de Moore, d'autres peut-être demain. On arrive, on aura sans doute peut-être un jour enfin un vrai ordinateur quantique et dès lors les capacités seront encore multipliées par des milliers. On n'imagine pas même ce à quoi on pourrait parvenir. Ce sont des progrès. Est-ce que tout ça permettra de faire un progrès de la richesse accumulée Oui, on pourra faire un progrès. Est-ce que la médecine progresse La réponse est oui. Maintenant, progrès peut s'écrire avec un grand P. C'est-à-dire est-ce que tous ces progrès cumulés sont promesses certaines, pas forcément linéaires, mais promesses certaines, comme le croyaient les hommes des Lumières, les hommes du XIXe siècle, de progrès pour l'homme. C'est-à-dire d'amélioration du bonheur humain, d'amélioration des conditions, des chances d'épanouissement optimal de l'humanité qu'il y a en chacun d'entre nous. Ça, euh, nos ancêtres l'ont cru. Ils ne sont pas tellement posés le problème de la finalité de tout ça, ça allait de soi. Et, et vous-même, de... vous y avez cru Moi, moi, euh, à partir du moment où je euh, me suis posé la question, parce que, d'une certaine manière, euh, considéré jusqu'au XXe siècle, euh, vous regardez Pasteur, vous regardez le progrès, il n'avait eu que des effets bénéfiques, on pouvait croire ça. Mais le XXe siècle, il est extraordinaire. Car le XXe siècle, c'est toutes les promesses et toutes les menaces du progrès. C'est évidemment tout ce que l'on... On a dit sur l'informatique, sur les engins spatiaux, sur la maîtrise par les femmes de leur fécondité, sur l'augmentation de la longévité, etc. Progrès extraordinaire. Et puis, et très lié au progrès technologique, ces deux guerres mondiales extrêmement Technicisés, c'est euh, ce dont parlait Jerry Rifkin, euh, la pollution, l'effet de serre, le CO2, le méthane, c'est l'assèchement de la mer d'Aral, etc. C'est etc. Bhopal, c'est Tchernobyl, et de ce fait, on s'est rendu compte qu'en réalité, le savoir et pouvoir, est... vous m'avez rappelé que c'était une phrase du chancelier politique Francis Bacon, « Le savoir est pouvoir, mais un homme qui a un nouveau pouvoir, parce qu'il a accumulé le savoir, comme il est libre d'une certaine manière, on en a discuté tout à l'heure, il ne peut pas supporter utiliser ce pouvoir uniquement au profit des siens. Autrement, il serait totalement déterminé. Il n'aurait aucune liberté. Moi, quand j'ai le pouvoir de mes muscles, je veux caresser ma belle ou bien donner un coup de poing sur le nez de ce m'emmerde, l'un et l'autre. C'est ça, mon pouvoir. » Si je ne pouvais que caresser ma belle avec cette main, je serais un peu limité quand même. Voilà. Et, et donc, euh, qui dit pouvoir d'un homme qui se pense libre, au moins, on en discutait, dit possibilité d'utiliser le pouvoir au profit ou au détriment. Donc, pour que le progrès avec un grand P soit réhabilité, soit possible, il y faut ce qu'on n'y a pas mis avant maintenant, un projet politique. Je veux dire, il faut que l'extraordinaire augmentation des capacités euh, scientifiques, techniques et financières liées euh, à la mobilisation de tous ces progrès soient mobilisées pour un objectif au centre duquel il y a en effet aujourd'hui et demain, ici et ailleurs, l'épanouissement de l'homme. Mais pour vous, euh, c'est passé dans quelles années à peu près euh, cette prise de conscience Dès que je me suis interrogé sur cette question-là. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai été comme tout le monde à un moment donné... Un jeune scientifique n'ayant rien de plus pressé que de montrer combien j'étais capable de faire avancer rapidement ma science. Mais mon père était philosophe. Et moi, la philosophie, je suis tombé dedans un peu comme Obélix dans euh, la potion magique. Et donc, très tôt, je me suis rendu compte que c'était un peu moins simple que cela. Et que, notamment, si l'on voyait se développer toutes ces tendances on va dire, euh, euh, d'hésitation sur le progrès, de manque de confiance dans le progrès, de pessimisme, voire de technophobie, c'était qu'il y avait une réaction d'amoureux déçus. On avait tant espéré du progrès des sciences et des techniques. On voyait qu'il avait effectivement obtenu des résultats magnifiques, mais qu'il n'était pas sûr que pour autant, on soit demain plus heureux. Et donc ça, ça force à poser la question, que faudrait-il pour que tout cela nous permette, peut-être sans doute, d'être plus heureux demain. Est-ce que vous en avez parlé avec votre frère Salomé. Hein ah. Avec votre frère, philosophe quand même. Vous en parlez tant euh... en tant. J'en parle sur le progrès, on est tout à fait d'accord. Voilà. Je euh,
3: ramener le débat sur le futur, puisque c'est quand même l'objet de l'émission. Ah, je croyais
1: que vous alliez le ramener sur vous, ce qui me plaisait
3: bien. Mais peut-être... Ça reste euh... peut-être un futur. <rire> peut-être que vous aurez des choses à me dire sur moi, justement, parce que je voudrais parler de la médecine prédictive. Ouais. Aujourd'hui, on est dans le boom, dans l'ère de la big data, le boom des collectes de données individualisées euh, euh, a permis de faire avancer un vieux rêve millénaire, donc, qui est la médecine prédictive. Est-ce que c'est un est -ce est une ambition prométhéenne? ou, euh, ou est-ce que, euh, est que vous pensez que c'est une réelle avancée
1: Alors, tout d'abord, ce n'est pas du tout nouveau non plus. Hein. Quand les pèlerins allaient écouter la pitié de Delphes, c'était bien pour connaître l'avenir. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on accorde plus confiance au génome à un moment donné, ça a été à son psychanalyste. Mais les psychanalystes ont un tout petit peu du plomb dans l'air. Donc maintenant, c'est plutôt au niveau du génome qu'à pitié de Delphes. Encore qu'il y en a qui aiment toujours Madame Soleil. Hein. Les, les deux sont cohérents. Maintenant, voilà. Je reviens à vous parce que, vous voyez, vous m'attirez. J'ai votre génome. J'ai votre génome. Tout. Alors, Et puis, je suis vachement bon, je connais tout. Alors, je l'ai séquencé et je sais bien l'interpréter. Alors vous savez Salomé, vous, avez vous êtes une femme d'une fécondité remarquable. Si vous le voulez, vous pourrez avoir énormément d'enfants et ça se passera bien. Il euh, y a des éléments qui me permettent de le dire. Il y a des éléments qui me permettent de dire également que si vous ne passez pas sous une voiture avant ou bien si vous n'avez pas un accident, vous avez des déterminants pour vivre assez largement au-delà de 80 ans. En revanche, je sais que... Vous êtes fragile du foie et qu'il faut que vous fassiez très attention à tel type d'aliment. Voilà. Tout ça, sans doute, dans votre génome. Sinon, aujourd'hui, du moins demain, je pourrais l'approcher. En revanche, qui vous aimerait le mieux Les grands, ob... Les grands, gros, obèses, blonds, bruns, petits, euh, rabelés, poilus, imberbes, femmes. Dans votre génome, incapable de le savoir. Est-ce que vous aurez une tendance plutôt à vous orienter vers la consommation excessive de telle drogue ou bien vers telle pratique, effectivement, dont vous serez trop dans votre génome Nulle possibilité de le connaître. En d'autres termes, il ne faut pas s'illusionner sur le génome. Jamais, jamais, le génome ne sera l'équivalent de ce que l'on croyait être l'appétit de Delphes. L'appétit de Delphes disait le destin, le génome dira vos propriétés. Jamais votre destin.
3: Mais est-ce que cette connaissance de plus, dé... de plus en plus détaillée ne... ne nous amène pas vers une sorte d'eugénisme de individualisé qui n'est pas souhaitable, finalement
1: Alors, c'est de l'eugénisme si vous vous en servez pour euh, euh, éliminer les possibilités ou les réalités d'enfants qui ne vous plaisent pas. Euh, donc, c'est de l'eugénisme si vous voulez vous en servir -ce à des eugénistes. Ça ne l'est pas forcément. En revanche, ça pose problème. Parce que, imaginons que je sois votre employeur et votre assureur. Vous présentez, et euh, je connais votre génome, ou alors vous ne le connaissez pas, mais vous, vous le connaissez, et vous cherchez à être assuré. Or, il y a une règle dans l'assurance, c'est que si vous masquez à l'assurance ce que vous savez sur vous-même, mm -hmm. le contrat est caduque. Donc, vous êtes amené, et moi, je suis, euh, par cet intermédiaire, amené à savoir quels sont vos euh, déterminants. Alors là, euh, je vais vous dire, écoutez... Euh vous avez, alors c'est l'inverse de mon pronostic de tout à l'heure, vous avez un risque vraiment important de faire un cancer du sein et puis peut-être d'Alzheimer ben, à partir de 62 ans. Euh, et si je vous voulez que je vous assure, ça va vous coter la peau des fesses. Et si je suis employeur et que je sais ça, j'aurais trop peur d'avoir une perte de productivité parce que euh, mon collaborateur euh, sera un peu patraque trop souvent et donc je ne veux pas vous embaucher. Et si la société évolue vers cela en réalité, cette espèce de rêve, on ne l'a jamais totalement réalisé, mais ça reste un rêve, moi je suis prêt encore à me battre, peut-être à mourir pour cela, selon laquelle tous les hommes et les femmes naissent égaux en dignité et en droit, serait remplacé par réellement toutes les femmes et les hommes naissent très inégaux en potentiel génétique, et ce serait le monde en réalité de la double peine, car d'une part certains auraient tiré le mauvais lot à la grande loterie de l'hérédité, première peine, deuxième peine, la société le saurait et donc priverait gravement cette personne malchanceuse euh, des accès qu'elle peut espérer à tous les bienfaits de la société. Donc là, cette société, elle est possible. Il faut la connaître. Il faut s'en préserver. C'est très important. Et c'est un vrai problème du futur, celui-là. Vrai problème du futur.
2: D'autant plus qu'on peut connaître l'ADN la, d'un adulte, mais aussi d'un rayon. Donc avant même qu'il commence à
1: à vivre on et même une cellule et même enfin disons d'un embryon à quatre cellules à quatre cellules à vous alors, à huit cellules vous en prenez une vous la faites se diviser ça fait deux cellules il y a bien là assez d'adn pour faire des études génétiques multiples et vous voyez c'est le géniste dont elle parlait tout à l'heure c'est bienvenu à kataka le film euh, vous le laissez se développer ou pas mais on,
0: on parle vous parlez de vigilance mais comment est vigilant très concrètement citoyen
1: alors ça, c'est aussi un problème politique. Je ne vais pas faire politique, mais c'est un problème de politique euh, sans que mon, mon mot ne euh, s'identifie à telle ou telle famille. Si vous considérez qu'en effet, toutes les valeurs doivent être amenées à leur contrepartie numérique, euh, financière, si vous considérez que seul l'intérêt individuel doit être pris en compte, alors là, effectivement, vous ne pourrez pas éviter que toutes les connaissances soient utilisées notamment par les employeurs et les assureurs pour optimiser leurs profits. Et ça sera même dans l'intérêt de tous ceux qui ont tiré le gros lot, car évidemment, ils pourront aller vers des assurances qui feront, qui mêleront leur, prime, leur police d'assurance en fonction de leur bon déterminant génétique, et ce sera tout à fait avantageux pour eux. Pour que ça, ça n'arrive pas dans le futur, il faut qu'on se dise, bon, tout ça c'est bien beau, mais si je veux être heureux, heureuse et heureux, ça suffit pas. Il faut que dans mon quartier, il y ait également des gens comme ça et que ces gens y vivent et que j'aime les voir vivre et que j'aime vivre avec eux, que j'aime les rencontrer le, le soir quand il fait beau, quand je descends de l'appartement, que j'aille trinquer avec eux au bar éventuellement, que l'on se réunisse dans telle ou telle salle de spectacle. C'est-à-dire que le vivre ensemble est la condition euh, d'une vie où je me sentirais bien. Et si le vivre ensemble est condition dans laquelle je me sentirais bien, eh bien, il faut préserver les conditions de vivre ensemble. Et dans ce cas-là, c'est là où je disais qu'un projet politique doit maintenir à flot tous les systèmes qui ne prennent pas en compte cette individualisation des déterminants des risques.
2: Pierre, une dernière question, peut-être Alors, une dernière question, ben, moi, j'ai écouté, écouté vos réponses, etc. Et je me demande, est-ce que finalement, vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir Tout simplement.
1: Ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il ne faut pas... Si je suis pessimiste, je vais vous dire, écoutez, euh, je suis Jérémy Rifquier, euh, le pire il est certain, donc ce n'est pas la peine que je m'emmerde. Je vais rentrer chez moi, je suis obsédé, je vais lutiner ma copine, on va faire une bonne bouffe et tout le reste. Voilà, puisque de toute façon, si le meilleur est certain, honnêtement ce n'est pas la peine que je mobilise le meilleur est certain sans moi, et donc de faire la même chose. Si vous voulez que je sois mobilisé pour éviter que le pire n'arrive et pour permettre... ...meilleur d'advenir, alors il faut que je ne sois ni optimiste, ni pessimiste, mais engagé et mobilisé. Je suis engagé et mobilisé. Merci.
0: Salomé, également, une dernière question
3: euh, Oui, pas. moi, je voudrais, mais j'ai peur qu'on se lance alors, dans un... J'aurais voulu juste avoir votre opinion sur le transhumanisme qui est de plus en plus... Euh, euh, qui rentre de plus en plus dans les débats.
1: Alors, et on va essayer de faire en 2-3
3: minutes, pareil, rapidement.
1: sur le transhumanisme. Oui, d'abord, il faut savoir si le transhumanisme... Est une... Il y a un fantasme. Il y a de grands courants. Il y a de grands courants littéraires, de pensée. Il y a des réseaux sur le web, des sociétés, des connexions de transhumanisme. Il faut voir de quoi on parle. Si on parle des cyborgs de l'avenir, des êtres un peu hybrides, hommes-machines, oui, ça surviendra forcément parce que... Demain, il n'y a pas de doute que les gens qui auront perdu les deux jambes et, le, et les deux bras auront des prothèses articulées mues par le cerveau et par la volonté et pourront, et ce sera bien, faire comme on fait. Il n'y a pas de doute demain que, grâce à des cellules photoélectriques miniaturisées implantées dans l'œil, les malvoyants pourront revoir. Et donc, vous voyez que c'est une certaine forme de transhumanisme. Mais il ne me pose pas de problème, parce que leur humanité elle-même, ne sera pas mise en cause. Au contraire, quand vous, permet au mal, quand vous permettez aux malvoyants de voir, même avec une cellule photoélectrique, quand vous permettez aux manchots et aux cudjats euh, de retrouver l'usage de ses mains et de ses pieds, euh, de ses jambes, même avec des appareils, c'est son humanité euh, qui peut s'épanouir, qui peut se développer plus facilement. Voilà, alors ce transhumanisme-là, il est probable, il ne m'effraie guère. Euh, en revanche... La vie éternelle. Voilà, alors la vie éternelle, j'y crois pas. Ça, c'est aussi un fantasme. Et pourquoi je j'y crois pas C'est pas parce que moi, je crois à rien. Je suis totalement agnostique. Donc, d'abord, je suis scientifique, donc j'ai pas à croire. Euh, c'est que euh, on a des animaux d'expérience sur lesquels euh, on fait beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui et demain, chez l'homme, on fera la même chose. On peut moduler la long longévité. On peut faire en sorte qu'une... Euh, euh, mouche qui vit 35 jours, vive 50 jours, 55 jours. On peut faire en sorte qu'un qu ver, c'est une rabditis élégance, qui vit euh, 20 jours, vive jusqu'à 50 jours. Mais vous ne faites pas en sorte qu'un verre vive autant longtemps qu'une souris, aussi longtemps qu'une souris, deux ans et demi à trois ans. Une souris, vous faites en sorte que de deux ans et demi, elle peut passer à trois ans et demi. Elle ne vivra pas autant qu'une euh, qu vache ou qu'un cheval. 22-23 ans, et le cheval ou la vache ne vivra pas aussi longtemps qu'un éléphant ou qu'un homme, c'est-à-dire en approchant 100 ans. Et ça, ce que l'on sait faire aujourd'hui et ce qu'on saura faire demain, ça reste tout de même une variation sur un thème.
0: L'homme ne vivra pas aussi longtemps qu'un arbre, en gros
1: ça dépend quels arbres. Il y a des arbres qui, sont, qui vivent peu de temps. Un euh, chêne. Bah, alors, un chêne, oh, a, oui, c'est vrai qu'il y a des chênes de 2, 3 siècles. Euh, mais il y a surtout des séquoias. Qui, les, les arbres dont la longévité est la plus importante, sont les séquoias. Il y a des séquoias de 1000 ans. Eh bien, non, je suis désolé pour vous. Vous le mériteriez, compte tenu de vos qualités éminentes. Mais vous ne pas aussi longtemps qu'un séquoia.
0: Merci, professeur. L'émission touche à sa fin. Le temps passe décidément très vite à vos côtés. Euh, L'émission touche à sa fin. Nous avons une dernière séquence, une dernière partie. Ce sont des questions très courtes, des questions d'internautes et des questions de Twitter. Euh, voilà, c'est un petit jeu, Alors, le pour petit jeu rituel.
1: Il faut répondre en 140 signes, c'est ça
0: Ce serait idéal. <rire> C'est donc le jeu des questions rapides. Trois petites questions très simples, très courtes, qui donc appellent des réponses, éventuellement 140 signes. Ça, ça, ça peut être un, challenge que, un défi que je vous lance. Première question, question d'Alex. Quel conseil donneriez-vous à un jeune chercheur en début de carrière
1: Osez vouloir, vous pourrez peut-être.
0: Là, je pense que dans les 140, on y est. Euh, deuxième question, question de Jérôme. La pratique de la médecine telle que vous l'avez exercée pendant 20 ans, vous manque-t-elle
1: oui, sans doute. Mais l'aventure que je vis me passionne.
0: Et enfin, dernière question, pour vous, est-ce qu'écrire rime avec plaisir
1: Ah oui, sans aucun doute. Mais j'aime bien également certains plaisirs durant lesquels je n'écris pas.
0: Ça, je crois qu'on aura, on aura tous pu le constater. <rire> merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup, Axel Kahn. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Merci au Cube, à la GD Carré, à Triple C et à un air de chat. Euh, merci à nos partenaires médias, nabu.com, sun Créative et écoloinfo.com. Euh, merci à Fabien et Aurélie pour le live tweet. Merci à Pierre de la Côte, Salome Ekiner, Alexis Botaïa, Nils Merci à Joël Deroné, notre parrain, à qui nous avons chipper le, le nom de l'émission. Euh, nos prochains invités seront Eric Emmanuel Schmitt puis Étienne Klein. Euh, ah, je les connais nous... bien
1: tous les deux, alors je les salue.
4: Eh ben,
0: vous, a, vous allez poser d'ailleurs une question à Eric Emmanuel Schmitt euh, et nous vous reverrons du coup dans cette prochaine émission qui aura lieu en mai. Euh, tenons nous au courant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, euh, les réseaux sociaux, tous. Euh, Rendez-vous du futur.com, bien sûr, le site du Cube. A bientôt. Bonne soirée.